0: Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Métrica Latina. Venimos ya, creo que acabamos de cumplir dos meses subiendo contenido. Eh, en la sección de podcast y ya tenemos varias entrevistas eh, con gente que ha colaborado con el invitado de hoy. Tenemos un podcast, uno de los primeros podcasts con Slow Track, otro con Asmirion y varios más. Probablemente la persona a la que quieres que entreviste ya lo hice. Y si no lo he hecho, lo voy a hacer. Eh, así que vamos con calma, paso seguro una historia muy buena el día de hoy y para no perder más tiempo solo dale like suscríbete y comenta con quién más quieres que converse y vamos allá cómo estás brother
1: muy bien hermano
0: Pro Tranquil. probablemente probablemente la gente que venga a ver este contenido venga de, de la reacción eh, que subimos hace unos días al nuevo sencillo de Luis Freestyle 2021 si no has escuchado el tema te lo dejo en la descripción eh, y mira, yo quiero comenzar este podcast diciéndote más o menos eh, sobre la foto, la foto que tienes en tus redes, la, en, en WhatsApp, en, en tu canal personal. ¿Es familiar tuyo? ¿Cuál foto? Tu, tu foto de perfil.
1: Eh, sandro Bailón. Claro, bro. No, no. Sandro Bailón, eh, no, es un. Lo que pasa es que Sandro Bailón acá en la Victoria es como un Santo. ¿no? yo lo veo así y yo me acuerdo mucho yo soy muy hincha de Alianza Lima muy muy hincha de Alianza Lima y yo me acuerdo en el 2000 eh, cuando falleció y me golpeó mucho y, y, y siempre tuve esa imagen y yo creo que él representa todo, no sé me jala mucho su imagen hermano La visto y veo cada vez que vas a un barrio de la Victoria vas a ver la imagen de, él, de
0: San Roino Mira, yo, yo te cuento algo yo, yo, nací, yo nací en La Victoria O sea, en, en mi certificado Está La Victoria, yo, yo no viví en La Victoria No, para qué mentir eh, Pero cómo yo, cómo yo conozco a Alianza eh, Cinco años Estaba en, en un chifa Ahí en Cercado Y La Victoria, me parece eh, Tú sabes que los chifas tienen Las la mesas de vidrio eh, y, y escucho Como que la mesa empieza a temblar eh, y, y pues, como todo chivolo, como pregunto qué pasa, ¿no? Y me dicen, no, nada, no, es, es la, la hinchada de Alianza que está cambiando el estadio. Y, ¿Y, y o sea, yo, yo sabía que era el fútbol y eso, pero... Y como que dije, ¿qué, ¿qué es eso? Y, y, me, y me dicen, es que Alianza es el equipo del pueblo. así sí, Y a, hasta ahora se me queda esa frase. ¿no? y Es por eso que también me considero cercano a Alianza, de alguna manera, ¿no?
1: Sí, yo soy hincha de Ferri me Alianza. Desde... Yo me acuerdo mi papá llevándome al estadio de, de niño, de niño. Bebé, mano. Me acuerdo que me llevaba muy niño. Tengo fotos. Y sí, yo soy. Y lloraba cuando pues, mi Alianza perdí y toda la nota.
0: Y, y en este estos primeros años de tu vida, como me dices, eh, o sea, ¿cómo. ¿Cómo era tu relación con la música en tu barrio? Porque, ¿qué, qué era lo que escuchabas? Eh, ¿Cuáles eran tu, tu, tus influencias, tus tu referencias en esos primeros años?
1: No, mi, mi primera referencia de música las tengo por mis padres, ¿no? Mm, Héctor Lavoe, mi papá es fan de Héctor Lavoe. Yo tengo una anécdota con Héctor Lavoe. Mi papá eh, se escapó de la escuela donde estaba y para ir al concierto de la Lavoe en el 89 creo si no me equivoco y ahí, y ahí como que conecta con mi mamá pues no que también fue a ese concierto
0: okay 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 entonces eh, es tu y por primera referencia tengo... Lavoe
1: sí por eso lo tengo tatuado está y por Lavoe
0: Duro, duro, duro. ¿Y, y, ¿Y cómo es que de, de la voz, de, de la salsa, entras al, al mundo del hip hop?
1: No, ya el hip hop viene luego a los 13 años. Eh, vino un primo de Estados Unidos, me acuerdo mucho. Hasta ahora hablo con él y le agradezco. Cada vez que, lo, que hablo con él le agradezco, hermano, porque desde que lo vi, hermano, cómo estaba vestido y todo, con su disman no no paré de escuchar hip hop.
0: Pero era americano.
1: Era peruano. Yo me acuerdo que yo jugaba con él de Chibolo, pues ¿no? A ese peruano jugaba como yo en la calle, ¿no? en la casa. Pero luego se fue y cuando regresó, regresó totalmente cambiado. ¿no? Pues, jugaba basket todo. Entonces, ahí ya me metí el bicho en hip hop y no paré de escuchar hip hop.
0: ¿A quiénes escuchado yo
1: empecé sinceramente escuchando a, a Eminem, a 50 Cent. Esas fueron mis primeras referencias. Pero yo me acuerdo cuando ya él se fue, comencé a... En ese tiempo no había YouTube. Había muy, o sea, había YouTube, pero nadie tenía internet en su casa. Yo no tenía internet en mi casa. Y me iba todos los viernes a Pueblos Azules a comprar CDs. Y me compré el CD de Kanye West, College Drapout, el primer disco okay. de Kanye West. Y el Loyal to the Game de Tupac, que en ese momento recién lo había sacado. Te estoy hablando del 2013, 2004. 2003, 2004. 2004. Y en el colegio también con mi causa, Hassani. Hasta ahora siempre he hago con él y todo. Eh, escuchábamos mucho hip hop. Luego comencé a comprar discos de BMX. Comencé a coleccionar todos los discos de Tupac. Eh, comencé a ver los MTV Awards, ¿me acuerdo? Eh, ¿Qué más? Eh? Y hasta que llegó Teo Calderón. Y me enteré que había rap en español. Y me pegué con Teo, me pegué con Vico. Con el rap puertorriqueño, Temperamento. Luego Tres Coronas, Rey Chesta.
0: Duro, duro, duro. ¿Y, y, y de ahí, cómo me hice. O sea, de ser un oyente, ¿cómo es que toma la decisión de hacer la música? O sea, ¿En qué momento es?
1: Eh, eso es muy loco porque yo empecé a escuchar hip hop a los 13 años y me convertí en rapero recién a los 21, 22. Yo me hice rapero tarde, por así decirlo, porque ahora los muchachos empiezan a rapear de los 15, ya tienen videos. Claro, todo. claro sino que en ese tiempo en la Victoria de mi alrededor no había mucha gente que rapeaba habían, sí, habían estaba eh, la Real Victoria, estaba Mr. Pana por ahí que de Yango, que después salió eh, Mike Sex pero no habían fiestas de hip hop no habían movidas ¿no? mis amistades con, con las que crecí en mi barrio les gustaba el hip hop pero no, no eran de los que iban a las movidas ¿entiendes? entonces me metí a la universidad y estudié terminé hasta que conocí a Welker. Antes de eso, hice mi marca de gorras, que se llama Marco Pando, que hasta ahora las tengo, que ahora estoy haciendo gorras de la Victoria y todo. <risa> Entonces yo le vendí una gorra a Welker y me acuerdo que ese año venía Lil Supa. Me dijo, hermano, hay rap venezolano. Yo recién me estaba pegando con Cancerbero, me acuerdo. Y ya fuimos a ver a Lil Supa, y luego vino Cancerbero, luego fuimos a la fiesta de Nasty. Que la hacían en Miraflores, de tonos, mi hermano, y ahí creamos Incas Mob. Y mi primera canción se llamó He Visto, con Welker. Luego sacamos Incas My Life, que, que pegó. Mi segunda y, canción y, pegó. O sea,
0: ¿cómo, ¿cómo es que se conocen todos? Porque me parece que antes eran más de cuatro. O sea, ¿cómo es que Dale, se reúnen? Hasta ahora,
1: hasta ahora somos
0: como diez, doce. Ok, ok. Pero ¿quién, quién, quién toma pero la decisión? ¿Cómo conectan todos?
1: Conectamos todos en Nasty, ¿no? Luego okay. en el Inca Life, en el estudio de Flavor Ahí en suquillo, nos juntamos Y decidimos crear Mo, Todos, ¿no? Estaba Vinola, Flavor, Que en ese tiempo era BMA Johnny Welker Searcy, que venía de Atlanta Estaba también eh, Enero del Bate, que hasta ahora también está eh, Base Con el apoyo de lírico, de tonos De Gans, de DJ Juanma, que ponía nuestras canciones En las discotecas Luego vino Guapo Sucio con pistas de trap, y es por eso que nosotros hicimos el primer disco de trap en el país, que se llamó Inca Tape. Y, y en ese tiempo nos criticaban y todo, pero. Ah, fuimos para el plant O sea, y tú,
0: mira, tú, tú llegas tú por, por Welker al, al grupo, o sea, al, a Surquillo. O a sea,
1: los dos llegamos juntos, ¿me entiendes? Llegamos a Nasty con el profe, con Richard, que también el profe de Inca Mop, Y ahí conocimos a la gente y nos involucramos. y... Nos llevamos bien, conectamos y todos rapeaban, yo no quería rapear en realidad, pero me gustaba tanto, hermano, el, el rap que uno de esos días pa, le metí unas barras y todos me dijeron, oh, hermano, le metes bien, welker, no me acuerdo que me decía, hermano, no, tú tienes que rapear y, y bueno, las primeras dos canciones que hice les gustaba a la gente, entonces me di cuenta que era bueno, iba a Nasty luego y toda la gente, los raperos que, que eran reconocidos, me acuerdo que Nomódico me decía, hermano, eres muy bueno, sí me decía, Manu, eres muy bueno, sigue sí, lírico Incluso el lírico me dijo, hermano, te voy a grabar un disco Entonces me di cuenta que, que era bueno, ¿me entiendes? Y, y por algo, por cosas de la vida Me gustaba mucho hablar de La Victoria Porque a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, los Game eh, Eso que hablan de, de, del West Coast, de Compton y eso Entonces yo quería hacer lo mismo con La Victoria Recién estaba empezando, pero esa era mi visión desde el comienzo Y, y ahora ya lo estoy haciendo de alguna manera
0: Claro, claro, claro. ¿Y el, el nombre cómo nace? ¿El, el nombre de, de Incas?
1: El nombre de Incas nace... Lo que pasa es que Tonos y, y Guns tenían una marca que se llamaba 450 Click. Ellos tenían como que un polo que decía Incas Click y siempre decían Inca, Inca. Entonces en ese tiempo estaba de moda los up Mob y creamos Incas Mob. Y así se quedó el nombre. Gran nombre hermano.
0: Duro, duro. Dime si no, es que es muy, muy conceptual también. Pero dime, dime, este, el o sea, tú me dices que son los primeros en hacer un disco de trap en Perú, pero son los primeros en hacer trap también o no?
1: Eh, no te podría asegurar porque siempre va a haber alguien que lo hizo antes y no lo publicó, o alguien que lo hizo antes y no, no lo expandió, o no pegó, pero nosotros hicimos el, el primer videoclip de trap y que, que fue conocido, pues no que fue reconocido, y fuimos, y fuimos los primeros que que fueron criticados por hacer trap, ¿me entiendes? O sea, nosotros nos comimos ese esa crítica por hacer trap, fuimos los primeros, ¿me entiendes? Porque en ese tiempo todo el mundo hacía rap. Entonces...
0: ¿Y, y, y, y te afectó que, digamos, esa, digamos, la generación, una generación mayor a la tuya, le, como que les cayera encima, ¿o, o no? Sí, me afectaba,
1: pero al mismo tiempo me motivaba, porque... yo decía... que podíamos hacerlo, como no? Y, me, y la gente, o sea, como había mucha gente que nos criticaba, también había ya mucha gente que le encantaba y que nos apoyaba ¿entiendes? Entonces a mí lo que en realidad hacía, hacía con las críticas era motivarme a mí mismo, hermano y, y a nosotros en realidad y, y bueno pasó el tiempo y ahora todo el mundo hace trap y el trap se interno, inter, internacionalizó y, y ahora mira dónde estamos
0: Claro, claro, porque digamos que también son un grupo, he estado chequeando varios de sus temas que han experimentado, o sea, Inmortales, que es un flow como de los ochentas, de ahí eh, un Dancehall, ella sabe, entonces Lo que pasa eh, es, que es parte de...
1: Encasmo es un grupo que ya ha ido evolucionando con el tiempo, ya tenemos seis años y de todas maneras se estado evolucionando constantemente. Yo creo que ese es el secreto de cualquier artista. El que se queda haciendo lo mismo llega a aburrir un poco porque siempre va a venir mm. uno que lo haga mejor. Entonces nosotros, lo que, lo que pasa con es que desde el comienzo desde que salimos no hemos tenido miedo en experimentar. Hemos experimentado mucho. Han habido canciones que nosotros hemos dado todo, hemos tomado riesgos y no han, no han tenido el alcance que nosotros hemos querido. Pero yo creo que el secreto de Incazmok es que siempre está innovando sin miedo y metiéndole y si no pega esta sacamos otra y seguimos y, y por la constancia y la disciplina y la unión que tenemos y el respeto que nos tenemos entre nosotros eh, las cosas se han, se han estado dando poco a poco mucha gente no creía en nosotros hasta ahora eh, como incas te digo eh, pero nosotros año a año tenemos un logro importante como mínimo no solamente para nosotros sino para el hip hop en, en el país ¿no? Yo creo que Camo se está convirtiendo en un, en un referente del, del hip hop eh, nacional y nosotros estamos trabajando mucho para convertirnos en un referente de la música nacional.
0: Duro, duro. Mira, eh, también en los miembros de, 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 de tu equipo de trabajo me comentas que... o oh, bueno, no sé, lo he escuchado por ahí que hay un, un beatmaker en Miami o, o en Francia? O la, soy que me equivoco. Está,
1: está Guapo Sucio que está en, en Europa. Él vive entre Francia y Luxemburgo. Solamente hace beats para nosotros. Muy, ha trabajado con capela en un momento. Ha trabajado con, con algún trapero español de renombre. Que no me acuerdo su nombre en realidad. Ha trabajado con, con un... Participó en el disco de... Así de, de un trapero francés que se llama Buba. Creo que son... Que vende millones de millones allá en Europa. Que no es conocido acá. Pero lo llamaron y... y hizo como dos beats para el disco de él entonces es muy perfil bajo guapo sucio él en realidad de la música no 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 planea vivir creo porque él tiene un trabajo ahí y, y pero los beats que hace son monstruos y bueno trabaja muy, es muy muy casmoper es uno de mis de mis mejores amigos también claro que sí guapo sucio y también está Boris que es de Beats in the Hood eh, que trabaja en Miami Que es parte del equipo de Dream Champs Que trabaja con Con, con una gente bien importante allá y, y hicimos un EP Me acuerdo en el 2016 Fue el segundo disco que sacamos
0: Es este O sea, no estoy seguro Pero es el de Mo, Boricua Morena ¿no? Claro, él, el es el SP, mitad?
1: él es es Spikai hizo el, el, el Tema este es, es el socio de Boris ¿No? El propio oh, okay. Boris Beats in the Hood. Y este disco lo hicimos con él, con Beats in the Hood y con SPK el, el que hizo este tema de Boris
0: con,
1: y muchos más, ¿no? eh, con Big Meiro también.
0: Pero, Gente pero, pro, no, ese, ese tema marcó a toda una generación, por eso que ahí lo tenía bien, bien, bien seteado. Dime, bien, con, bueno. con vamos a hablar porque este es un tema que que varias personas están interesadas en profundizar un toque que es Barrio Bendito, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es la historia de ese tema, no? Quiero saber, también saber un poco que, cómo es que nace, eh, por qué sacarle en ese momento, ¿no? Cuéntame un, un toque de eso. Eh, eh,
1: mira, nosotros estábamos, ya habíamos terminado de hacer nuestro segundo disco, que es Vicente Hut, que te digo, y sacamos un single que se llama Fabs, ¿no? que fue como que el segundo video de trap, así súper gang que hicimos de muy alta calidad y tuvo mucha pegada producido por Guapo Sucio también y de ahí conocemos a, a Amon Beats y Mono con suerte, Amon Beats ahora es nuestro DJ y Mono con suerte era un productor que en realidad hacía todo, cantaba, pintaba, eh, diseñaba, hacía fotos pero así era de una, de una batería que se llamaba Matraca era una batería ahí de barranco, ahí, una batería bien, no, no sé, eran, eran distintos, hermano. No, no eran de la movida hip hop, eran de electrónica, ¿me ¿no entiendes? Ok. Y hacemos un evento con ellos, me acuerdo, que se llamaba, que se llamó Trampa. Y me acuerdo mucho que Mono, con suerte, se me acerque y me dice, hermano, tengo un tema que, que es una salsa que, que les va a gustar a la gente de tu barrio, hermano. Y dije, ya, pues, y Y pues. a su estudio, a su casa, allá en Barranco, y, crea, y tenía la pista y tenía el coro. Que solamente decía, barrio, bendito. Y la, el resto de la letra, él sabe que cada noche tendrás cariño. Esa frase la creó el Nero del bat que también es oh, okay. un Entonces, ese día, por cosas de la vida, solamente fuimos Welker y yo, entonces la canción quedó ahí. Hmm. Y bueno, teníamos la maqueta y la, y la poníamos, la poníamos y a la gente le gustaba. Y bueno, decidimos irla a grabar a un estudio, me acuerdo, en la Molina, no me acuerdo el nombre del estudio. Pero es la única canción que hemos grabado ahí. Este estudio es bien, bien mágico. Y la grabamos ahí. La, grabamos los instrumentos, grabamos todo. O sea, es una canción bien bien cambiada lo que me acuerdo mucho era que el día que grabamos las voces fue el día en que el día de cumpleaños de Héctor lo no me acuerdo oh, okay. <risas> y luego cuando grabamos el videoclip en mi barrio por cosas de la vida fue el día de la muerte de Héctor Labo.
0: no Sí. Y, mm -hmm. O sea, no
1: fue planeado, fue. ¿Me entiendes? Fue cosas de la vida, cosas de toda la tú sabes que es místico, pero. Y, y ya, cuando salió, tuvo muy buena acogida. En esos tiempos no habían los views que, que, que ahora todo el mundo, que todos los chicos ahora sacan una canción y tienen 100 mil en, en un mes, dos meses. Eh, el, el, la, los views en, en la. En YouTube no, no era tan no era tan alto, pero en la calle sí se escuchaba bastante. Y esa canción, esa canción nos llevó a, a Chile. Esa canción, Barrio Bendito, nos llevó a Chile. Y, y cuando vamos a Chile hacemos casa parlante y, y ahí cambiar nuestra carrera, ¿no?
0: Y, y toda, toda la clase. gente que sale en el video, otra y toda la gente o se fue coordinado también.
1: Claro, lo que hicimos fue, nos juntamos con la gente de Ilusay, un saludo para la gente de Ilusai Film, fue la única vez que trabajamos con ellos y de verdad no me arrepiento ni un poquito porque hicimos un gran trabajo, eh, nosotros organizamos un campeonato, esa, esa cuadra que ves ahí, que jugamos fútbol en la calle, es como yo he crecido hermano, siempre en mi barrio jugábamos fútbol en esa, en esa, en esa cuadra, que es mi cuadra, ¿no? Y bueno, se nos dio, se nos prendió la idea de. Primero queríamos hacer una fiesta, pero luego dijimos, muy normal. Y bueno, no sé, no sé a quién se le salió la idea de hacer un campeonato. Hicimos un campeonato porque yo siempre quise que la gente de mi barrio salga en los videos. Ahora todo el mundo sale en los videos, ahora todo el mundo en la Victoria sí. ama salir en los videos. Pero en ese tiempo, hermano, la gente no le gustaba salir en los videos. Y yo me moría que mi gente salga, ¿me entiendes. Entonces yo decía, ¿cómo hago para que salga? voy a hacer un campeonato y voy a grabar como juega fútbol tío. y así fue y y puta no, Strong, yo me acuerdo un día antes tuvimos, antes de grabar ese video nos amanecimos con el héroe Strong y con Sloutra que también es de Sespeña que es de mi barrio, su, su papá vive en Sespeña hasta ahora y nos amanecimos haciéndola ahí con Strong, con Welker el día siguiente de boleto nos paramos a preparar todo y, y luego llegó Jota que siempre hemos tenido buena relación con todos no con Jota, hay muchos raperos que fueron ese día Stron llegó, pero tarde
0: Sí, sí, no, creo que no salió pero dime, tú me dices que ese tema lo lleva a Chile a, a Casaparlante que Casaparlante sí. los pide o, o, o tenían ahí una presentación no, no. y conectaron no,
1: ahí, hubo un, ahí conocimos nosotros a, a Bruce Lynn, su okay. papá de Bruce Lee que es un manager Sir Link eh, nos escribe y nos dice chicos quiero que, que vengan acá yo tengo un restaurante peruano aquí y quiero que vengan a, a hacer un show acá a Chile me voy a pagar los pasajes les voy a dar estadía eh, también pueden hacer una canción con mi hijo entonces yo no, realmente no pensé que iba a ser tan rápido le dijimos ya tío vamos y al día siguiente ya tenía, teníamos los pasajes, yo <ríe> dije, a la mierda, ¿no vamos a Chile. Pero si todavía no nos escucha a nadie, decía. Pero todo lo contrario, cuando llegamos a Casaparlante nos recibieron increíble. Porque a la hora que teníamos los pasajes comprados, conectamos, pues no, yo ya había trabajado con Matascaupas, que es el DJ de tiro de gracia. Eh, Lírico también tiene muchos amigos allá. Entonces, a través de ellos eh, pudimos tener un casaparlante, nos dieron una oportunidad y no la desaprovechamos. Y cuando llegamos, cantamos y la gente nos recibió bien y Barrio de se la sabía todo el mundo.
0: ¿Sientes que ahí está un, poco, un toque más evolucionado? Porque es algo que ya hemos tratado en otros podcasts ahí con, con Bapiche y también con otras personas. Que ven que Chile está como que más, más concentrada la gente y como que le expresa más. ¿Cómo lo ves? Claro.
1: Lo que pasa es que en el, en esto del hip hop Chile nos lleva creo que 15 años hmm. 20 años más o menos Nosotros recién estamos empezando Recién los raperos están empezando a vivir de la música ya ah, no puedo contar por con la mano la cantidad de buenos raperos y, y de traperos que hay eh, Lo que pasa mano, que bueno yo he ido a Chile Después de Casa Parlante yo he ido a Chile muchas veces ya Como más de 5 o 6 veces y me he dado cuenta que lo que pasa es que allá en Chile adoptan mucho la música extranjera, ¿me entiendes? Ellos no tienen una música propia. Oh, okay. ellos, ellos no tienen eh, guay, ¿no? no tienen festejo, no tienen música. Criosa. Música
0: regional en general. Exacto. Entonces
1: siempre han adoptado la música extranjera, entonces han adoptado y han aceptado el hip hop mucho antes, ¿no? desde los 80. Entonces nos llevan 20 años, definitivamente.
0: Duro, duro, mira También tiene no sé si uno si de sus positivo. primeros Dime, dime, dime No sé si será
1: positivo Ahí. para la música chilena o, o no Pero yo creo que Perú tiene Por eso tiene más ventaja Porque ya tiene más Más música de su país Para poder fusionar Y poder influenciarse
0: Claro, es que también puede ser algo como para darle un punch ahí porque, el, por ejemplo, lo que hace Blaxi Mental, ¿no? que, que, que le mete el, el festejo, no todo, todo esto, el toque criollo, lo que hacen ustedes también, no o sea, eso es, que es como bien, que ¿no? darle un plus.
1: Yo estoy haciendo un proyecto, eh, ya, también afroperuano, de música afroperuana, eh, y hay mucha gente, como te dices, Blaxi Mental, Audit también lo hace, yo voy a empezar a hacerlo pero de una manera distinta porque tengo raíces en Cañete mis padres los dos son de San Luis de Cañete donde nació Ronaldo Campos Caidro Soto Susana Vaca, Manuel Donaire entonces yo lo voy a meter full ahí eso es lo que se viene para mí 2022
0: Sabes, debería chequear también a hay una chica que he entrevistado que estuvo en Francia y dice hay a Perú desde San Martín se llama este... Ah, se me fue el nombre. Pero tengo un podcast con ella. También lo voy a dejar aquí en la descripción. Porque ella también va por ese flow de Black Metal contigo. Ve ahí varios puntos en común. Sería interesante escuchar algo, ¿eh? Pero ahí, ahí, ahí lo dejo. Dime, aquí tengo algo anotado. Que es que en su primer disco, en Cast Tape. Eh, tiene un tema que salió en una película. Una película peruana. Eh, soltera codiciada. No sé, sea, no la he visto, pero hay un tema de ustedes que se llama Tus Pies, ¿sabían de eso?
1: Claro, hermano, claro que sí, fuimos a la alfombra roja de la película, lo que pasa hermano que esa canción es la tercera canción que yo grabé en mi vida, la cuarta tercera canción que, grabé, que yo grabé en mi vida, y es la canción que más resultados nos ha dado, tanto en views, eh, económicamente, ¿me entiendes? Es la canción que más nos ha Dado, y es la canción que, que más mensaje positivo hemos dado, ¿me entiendes? De, en esa canción no hablamos de, no hacemos trap Me acuerdo que hicimos esa canción porque tanto nos criticaban también por hacer eh, trap Entonces dije, vamos a hacer un rap y vamos a enseñarle cómo se hace ¿Me entiendes? Sin saber, porque recién sí. estaba empezando Pero la motivación que teníamos de, Vamos a hacer un rap Hicimos ese rap con ciencia con mucho corazón, con mucho sentimiento hermano Esa canción, sentimiento neto Y la gente lo entiende eh, la, Los de Tondero lo entendieron y, y lo pusieron en la película Fuimos a la alfombra roja Y este año, bueno esta semana recién se acaba de estrenar una serie en Italia Disantoini, Disantone Que no me, no, me, no me acuerdo muy bien el nombre Pero trata sobre un, un niño peruano en Italia Una cosa así y también eligieron esa canción para esa serie. Wow. Pies". Entonces, este, es una canción que tiene algo también, tiene
0: magia. Sí, sí, no, magia. porque la, la película que te digo está en Netflix, o sea, y no solo en Netflix, Perú. O sea, está en, me parece que sí, al menos... Uruguay. Sí.
1: Y, o sea, esa canción la, la han eh, subtitulado en, a italiano, a español, perdón, a, a inglés, a, a portugués, a francés. Es una canción muy loca, porque no está tan bien producida, porque como te digo es nuestra cuarta canción que, que hicimos como grupo, pero tiene un mensaje que va, que supera todo eso, ¿no? Y, y la gente lo siente.
0: Duro, duro, duro. Y dime, también tiene un, una colaboración, un, un remix con Big con Soto y con Trainer. Eh, o sea, no, no, no ahorita, ¿no? Que, al menos Big Soto, que ya pues despeó, ¿no? Pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo los conocen a, a los venezolanos?
1: No, pero eso no es de Big Soto. Big Soto y Trainer en ese tiempo, cuando vinieron, estaban volando, mano. estaban volando. Yo aprendí mucho de ellos dos. Muchísimo de ellos dos. Vienen más chivolos que nosotros, causa, o pero. Te perdí, te perdí.
0: Disculpa, yeah, me yeah. Llamaron, llamaron.
1: Este. Eran, muy, eran más chivolos que nosotros, pero estaban volando estaban a otra velocidad. Ya sabían lo que era formar un personaje, ya sabían lo que tenían que decir en cada canción. Ya sabían ¿tienes? esas cosas que, que identifican a alguien cuando empieza a rapear, ¿no? Nosotros en eso estábamos aprendiendo y yo aprendí mucho de ellos. Bueno, hicimos este tema y por eso no estaban volando, estaban demasiado pegados. Y nos dieron esa chance y le metimos. Y bueno, ahí se dio... Hasta ahora hablo con Trainer, con Big Soto ya es inalcanzable. Por causa. Ya en algún momento me lo encontraré por allá.
0: Sí, esto está con rimas, creo. Sí, la verdad es que es todo, todo un personaje, el tipo, una, la bestia. Dime, también, también saliste en, en bueno, una de las versiones de Me Compré un Full. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio eso? O sea, yo, yo sabía que Sinfónico estaba como que quería expandir un toque del original y mandó uno para Chile, eh, para la compañía de Farruco también, pero ¿cómo así? como que el.? Lo pone a Perú en el mapa.
1: Eh, en realidad toda esa conexión la, la hizo Slowtrack. Slowtrack uh -huh. me llamó para meterle ahí. Eh, me llamó y, y yo le metí rápido nomás. Eh, lo hizo también Strong. En ese tiempo Strong estaba volando también. Estaba a toda velocidad. Ahí, ¿no? Y y me acuerdo que iba a estar John Avey, pero no, no no entró al final no sé por qué eh, y entraron un par más que no me acuerdo pero yo le metí ahí
0: sí. duro, duro, duro y, y, y con sus presentaciones en la FMS sobre todo en la que canta en, 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 un, en un montón de gente ¿cómo sientes la vibra de, de la gente, o sea, la, la recepción en general de la gente que hace freestyle? porque digamos que eh, no todos son o sea, seguidores de la cultura o, o escuchan no eh, lo que es rap, hip hop, peruano. ¿Cómo, cómo fue la vibra ahí? ¿Cómo, cómo lo sientes ahí yo, a ese público?
1: Yo, yo me identifico mucho con los freestylers porque cuando nosotros empezamos a hacer trap y nos criticaban, también estaba empezando a, a, a soltar el freestyle y también nos criticaban los freestylers y ahora con el paso de los años eh, ellos han sabido ganar respeto y ahora son unos monstruos, ¿no? Bueno, en realidad mundialmente ya los freestylers fueron a otro nivel y el público también y yo como rapero, que no yo no freestaleo ni soy batallador me lo considero una oportunidad porque ellos abren mucho el mercado ellos los conciertos que ellos hacen, las batallas bueno, cuando, cuando no había COVID, iban 25.000 personas, 30.000 personas. Mm. Y, 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 y lo que me gusta de, de esas organizaciones es que siempre daban un chance para que grupos o artistas locales canten. Y nosotros hemos estado en casi todas, hermano. Y, y cada oportunidad que hemos tenido, lo hemos dado con todo, hermano. Y, y está demostrado está en video, hermano. ¿no? En, en, la final de, en la final internacional del 2016, ahí pude conocer a Misionero que se hizo un gran amigo mío eh, la rompimos mano era firme, 25 mil personas yo recién tenía dos años haciendo música y no lo podía creer luego en el 2019 hicimos también en. luego cantamos en el 2019, o sea todos los años hemos cantado Todo. y en el 2019 cantamos en me acuerdo que cantamos en en la God Level también, que también había la misma cantidad de personas y también nos metimos rico y, y es una oportunidad que yo lo considero el freestyle, el público del freestyle, lo considero como un, un público que, que está en nosotros ganarlo, porque los freestylers lo, lo han, han jalado todas las luces y están los raperos en cada vez que se prendan shows ahí, dar el mejor espectáculo posible para, para capturar los manos y sigan nuestra música
0: duro duro no yo creo que ese es el camino a tratar de incluso colaboraciones entre la gente que hace freestyle que hace música no porque hay varios que también, que también lo hacen dime dime bueno. eh, ¿cómo, es que, cómo es que nace la iniciativa tuya eh, de formar los menores o sea sé que no eres creo que me parece que no eres el único pero cómo es que nace la idea cuando ya eras, cuando ya tenías un nombre como como parte de Incas representando a la victoria cómo es que nace ese colectivo
1: eh, Money dan Victory, en realidad se llama
0: Ok eh, el,
1: el, el proyecto se llama Money dan Victory Ya tenemos dos años Y este proyecto nació en el 2019 Con Jefferson y Lil Drake Que son las dos cabezas de Money dan Junto conmigo somos tres Y también, al igual que en Casmo Hemos ido evolucionando pues, ¿no? Primero empezamos como una ganga Donde había un rapero de cada distrito desde que empezamos tuvimos buena acogida, Nuestro primer, nuestra primera presentación fue en, primero en, la, en una movida en la calle, ahí, en el mismo día, en un mismo, en nuestra, nuestra primera presentación fue en un solo día hicimos tres shows, la primera la hicimos en la calle, en un evento de graffiti, luego en la tarde la metimos en la plaza Mancocapa, y después le metimos en el Mariangola, y, y fue un boom, bueno, en el momento dentro de la movida hip hop eh, lo que hacíamos como grupo era chévere porque representábamos barrio, netamente. Y, y luego comenzamos a sacar los videos. Y luego sacamos un mistake, sacamos un video, lo presentamos en Sergento Pimienta. Me acuerdo que fue, eh, fueron muchos a ver ese show. Muchos raperos, fue Primo Beats. Me acuerdo que fue Deportado, fue Nori, a ver ese show. Y estábamos empezando, estábamos empezando hacerlo bien y empezó la pandemia. Y... Comenzamos a hacer videos todos los días en, acá en, por la casa, por acá por Matute. Y durante la pandemia nos hemos pegado bastante. Y bueno, salieron grandes raperos como g Low, que es una gran rapera de la Victoria. Para mí es la mejor rapera de la Victoria. Y una de las mejores del país, que pronto va a sacar su disco. Eh, ha salido raperos como Dus, como Duel, Die Stefan, Ape, que es de Renova, Neo. Muchos raperos, hermano. Eh, y dime, ¿cómo los cómo lo reclutan? ¿Cómo los, los reclutaste para...
0: ¿Cómo es, lo, ¿Cómo es que los reclutaban? O sea, cuando recién convocas, ellos venían... No,
1: no es que hicimos una convocatoria, simplemente fueron, como somos del barrio, hermano, como somos como la victoria, todo el mundo se conoce. Eh, ya, hermano, yo conozco a este, voy a Púnica, o sea, cada bien rapea hay que bajar a Jato, pum, los del porbe en ese tiempo también estaban los del porbe Pillo, Camatecho, roquío Wichi y cada vez éramos más Y cuando íbamos a una presentación Íbamos como en, en bloque Íbamos como 40, 50 personas Y se veía chévere Pero como acá la gente la victoria Es, es bullera, ¿me entiendes? Es, es barrio Cuando íbamos a un show la gente gritaba Y, y bueno Le metimos, hicimos discos Hicimos canciones Hemos estado trabajando durísimo Ya tenemos más de 10.000 suscriptores en YouTube Hemos sacado talentos como mierda, ahorita salió, luego salieron hace seis meses, hicimos los menores, han salido talentos increíbles. Ahorita estamos trabajando con, con Meito, que es una, una chica de 15 años que canta increíble. Eh, está Tatán, que, que, que también juega para Alianza, que es de las divisiones menores. Está Skyler, que va a sacar el disco. Hay otros que eran de los menores, que ya, ya no son parte de los menores, porque ya tomaron su camino, porque manían es así. Eh, es como un portal para que cada uno vaya desarrollando, ejemplo, no ¿no? Y, y bien, bien, de verdad nosotros, es, es uno de los propósitos que yo tengo en la vida, bueno, mi propósito máximo en la vida es poder eh, eh, que el hip hop cambie la vida de las personas en mi barrio, ¿me entiendes? Ese es mi propósito y, y de alguna manera ya, ya está pasando, hermano, con esto de los menores y con los mismos mayores. Y conmigo mismo, hermano, el equipo me ha cambiado la vida a mí también. Y trato de, de agrandar este propósito y que siga, hermano. Y, que, y dejar un legado como para que continúe siempre y que Monigan sea como, como Alianza Lima, ¿me entiendes? Que va, pueden pasar 100, 200 años y va a seguir, ¿me entiendes? Algo así. Que siempre salgan nuevos talentos y, y más música y, y tiene para rato, ¿me
0: entiendes? Al igual el que... ¿Te sientes como un padre? O sea, te sientes como un padre de cierta manera para ellos, porque también inviertes sí. tiempo, ¿no? En, en formarlos.
1: Claro que sí, de alguna manera. De alguna manera, los tres nos somos como, como padres, ¿no? Para, para los que los que salen. Y yo no tengo hijos todavía, pero por eso en la barra de freestyle 2021 digo yo como buen padre debo cuidar a mi descendencia, ¿no? por, por eso lo digo.
0: Claro, claro, es que también que, bueno, al menos yo creo esto, que un líder también forma, forma líderes, o al menos futuros líderes, ¿no? ¿A, a quiénes ves tú de, de todo el grupo que ya comienzan a despegar? O sea, no, no necesariamente los que se han quitado para seguir su carrera, o seguir su camino, sino a quiénes sientes tú que como que ya los vas a dejar ir, ¿me entiendes? Como que ya tienen que, que volar. No,
1: no es dejarlos ir, man. es como... En realidad todos son talentosos, hermano. A mí no me gusta decir... Yo he pecado antes en decir mis favoritos, ¿me entiendes? Porque cuando yo digo un favorito, como que... Lo que pasa es que ahora hay mucha gente que quiere... No sé, si aprovecharse o algo así. Entonces, a veces tú le das tu energía a una, a un, a una persona y luego... Eh, se va, ¿me entiendes? Y, y también si digo uno, no puedo decir uno porque los otros chicos... También se siente como que no lo están haciendo bien ¿Me entiendes? Yo te digo todos hermano Ahorita se viene el disco de g -Lo. Es lo único que te puedo decir El disco de g se viene Y se viene el disco de todos, de cada uno Primero va a salir de g Van a salir singles de los menores cada uno De Meito que, que canta como te dije De Skyler y de Tatán Y luego vamos a continuar con, con el disco de De Antuel de A.P. de Estefan, del Dus, del
0: Pineo, ¿entiendes? Y, y así. Ok, ok, ok. Y, y, y lo, que, lo que lo que pude chequear ahí es que hay un, un corrido, un, un corridito que, que se montaron, o sea, tú y también gente de ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te nació esa idea? ¿Empezaste a escuchar a los mexicanos? o? o claro, cómo, yo cómo me acuerdo no que eso, eso lo
1: hicimos con Bams, que también es de Munigan, que está en Miami. Eh... Y él vino, estaba acá en, 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 en la Victoria, en Lima, vino un, como un mes, se quedó a hacer música. Estaba con Lil Trey, que es una de las cabezas de Monigam, y Me acuerdo que estuvimos escuchando, todo empezó escuchando el tema de Snoop Dogg con Alemán. Vimos ese video y luego este, comenzamos a escuchar Alemán, Mexicanos. y luego bajamos al estudio y e hicimos ese coro en una hora y... Y dos horas después ya teníamos la canción hecha. Entonces, luego la grabamos y nos gustaba mucho y le grabamos video
0: y nos soltamos. Y, y está bueno, sí. suena bien. Sí, está duro. Parece mexicano, mano. <risa> <Sí>. <risa> dime, dime. Yo, yo he también chequeado que en tu cuenta personal, o sea, enero Luis, en la personal, que tú o se inicias con el freestyle 2020 en pandemia. Entonces, si es que no hubiera pasado nada de esto. ¿Tú hubieras iniciado tu carrera o sea, como solista de todos modos o, o lo hubieras amantado?
1: No, sí, o sea, dentro del plan, a la hora que yo empiezo, que yo, yo empiezo lo que pasa es que antes yo no podía sacar música solista porque yo no tenía mucho tiempo, porque yo trabajaba, ¿no? como la mayoría de, de los que hemos empezado a hacer música hemos tenido que trabajar y hacer música al mismo tiempo porque la música no da... ¿me entiendes? entonces durante en el 2019 yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo porque ya estábamos con Munigam entonces ya no tenía tiempo porque tenía que partir mi, mis días en en Munigam e entonces yo renuncio entonces ahí digo ya voy a renunciar y voy a hacer mi música solo también porque mientras más música haga de alguna manera voy a tener más ingresos ¿me entiendes? Y no es por la plata, en realidad es porque también es una decisión personal, es una decisión, en ese tiempo fue un, el 2019 fue un año de cambios para mí, eh, mentalmente también, ahí es donde yo encuentro mi propósito de verdad, entonces yo digo, ¿qué hago trabajando? Si en realidad mi propósito es este, ayudar a la gente de mi barrio a salir adelante, entonces voy a renunciar y voy a utilizar mi tiempo para trabajar en mi propósito y yo sé que la vida me va a recompensar de alguna manera. ¿No? Y bueno, ya han pasado dos años y, y hasta ahora estoy bien paradito Y vamos para adelante Y, y con Proyección a Crecer Es por eso que yo eh, En pandemia recién sacó mi primer Mi primer tema Que ya lo había grabado antes, obviamente y, y de ahí he empezado con todo Sino que en este año Los primeros seis meses no he podido sacar música Como Nero Luigi Porque quise darle un respiro al disco que saqué que se llama Original Gallo de la, la Vicky, pues, ¿no? Que quería, quería darle un respiro y quería hacer videos, pero a veces el tiempo no alcanza, por, porque como tú ya sabes, tengo Ita Mob, tengo Monigan, tengo dos, dos proyectos, pero ahora sí ya estoy con planes como Nero Luis de sacar un, un video o dos videos al mes sin parar. Tengo grabado ya, ahorita tengo dos videos grabados y, estoy, y en la próxima semana voy a grabar. Eh, comete los remix y,
0: okay. y lo que viene ok bro bro, y dime hoy 2021 podemos decir que Luigi vive de, de la música?
1: vivo de la música sí pero también vivo de eh, mi emprendimiento eh, que se llama Marco Pando, eh, Marco Pando Snapbacks, que viendo gorras, me entiendes? tengo esta gorra de la victoria aparte tengo una o sea tengo una línea que es como que callejera donde venden las gorras de la victoria y tengo otra línea que es como que más general que ahí lo pueden mostrar en el ISA, ¿no? y aparte me encargo también de hacer eh, gorras para otros ¿me entiendes? Eh, las de supera voice de slow Track, se las hice ¿me entiendes? entonces le hago gorras a otras personas también lo que quiere es que salga Marco Pando, que no, no, pero ya. de eso también como que estoy tratando de empezar a formalizar eso para, para tener un ingreso mayor de, y poder vivir de, de eso también, porque, o sea, la música, la música, hermano, como el arte, económicamente es, es ingrata, no? <risa> y, y, eres, y, y si eres irresponsable Peor aún ¿no? Si no sabes organizar si no, si no sabes capitalizar Como dice Niki Jan, no, no vas a durar, hermano mi, mi sueño es comprar una casa a mi madre hermano. Como una no
0: Ajá
1: Sí, yo no voy a parar hasta eso
0: Duro, duro, duro. ¿Y en qué trabajabas antes? O sea, es curiosidad, ¿en qué trabajabas antes de, de quitarte?
1: Yo, yo fui a la universidad, hermano. Yo estudié Administración de Negocios en la San Martín. Ok. Sí, yo terminé. Yo soy bachiller de la San Martín, hermano. Eso me ha ayudado también a poder organizar y administrar de alguna manera en Camó, Monigán, ¿me entiendes? Eh, yo sé de esas cosas, sé cómo moverme, sé, se podría decir que hoy en día soy mi propio manager y de alguna manera soy manager de Moniban y con Mob también nos manejamos solos hoy en día porque sabemos la vuelta, pues, ¿no? sabemos o sea, yo sé lo que son mandar correos y todo. Entonces yo terminé la universidad en el 2017-18, si no me equivoco. Y empecé a trabajar en, en, en clínica, bueno, mi, mi área era clínica, ¿no? y trabajaba en, en el área comercial. Primero estuve en la clínica San Borja y luego estuve en la clínica Delgado. A la cual, pucha, agradezco muchísimo porque me tocó una jefa que me dejaba salir temprano si es que tenía que grabar, eh, si tenía que viajar a Chile o a Uruguay. Me, me daba una semana de vacaciones y, y, y me la puso muy fácil y le voy a estar eternamente agradecido ahí a, a Gabriela Servat
0: bueno, Charopa Gabriela <risa> <risa> Dime, eh, en estos temas tuyos he escuchado Procesión y, y a raíz de lo que pasó en Perú el año pasado eh, eh, siento que es probablemente de los temas más conceptuales que tienes porque metes varias cosas, no está... Eh, bueno, esto que te acaba de mencionar, está el, el Señor de los Milagros, ¿No ¿Cuál, ¿cuál era el concepto ahí?
1: El concepto de procesión, mira, la pista me la dio eh, Primo Beats. Primo Beats me dio la pista de procesión, hermano, me la dio en el 2019 también creo, 2018, no me acuerdo, 2019 y yo la tenía yo tenía un verso y tenía estas trompetas de procesión que eran increíbles pero no encontraba un coro y no encontraba la oportunidad para grabarla ¿no? hasta que ya el año pasado cuando decido hacer mi disco ya había sacado Cometelos eh, sentí que era la oportunidad de hacerlo y la creé en octubre la creé en octubre pero no me dio el tiempo para sacar el video ni nada por cosas de la vida ¿no? entonces eh, yo quise asociar el tema de la calle con procesión porque en mi barrio siempre ha pasado la procesión y hablé de la calle pues, ¿no? De, de los muchachos que se pierden en la calle y traté de poner un consejo al final y por cosas de la vida el video lo hago en diciembre, noviembre diciembre ...justo después de que pasa esto de Inti Vicente... ...entonces yo estoy yendo a las Nazarenas a grabar el video... En, ...en las Nazarenas, solo en las Nazarenas... ...y cuando pasamos por el centro de Lima vemos todo lo que había pasado... ¿no? De, ...de esto... ...y yo digo, en mi verso digo que le dices a una madre cuando matan a su hijo... ...y justo habían matado a estos chicos a que dice que en paz descansen, entonces decidí en ese momento de la grabación eh, darle una vuelta al video junto con Luis Fresco que grabó el video y, y poner estas imágenes de estos chicos que, que, entre, que literalmente dieron su vida por, por el país y lo asociamos también y, y el mensaje quedó mucho más marcado todavía pero o sea fue todo que se, da, que se dio, no fue planeado eh,
0: Duro duro duro. Mira estábamos hablando en en, en este en la reacción que le hicimos a freestyle 2021 que si no lo han chequeado les voy a dejar el link acá en la descripción del video sobre la polémica y bueno básicamente ahí ya, ya, ya hemos dicho casi todo no pero a, ahora que ya ahí diste tus descargos eh, ahorita veo que todas las páginas están que le están que le likean al al video eh, qué es lo que tendrías que decir eh, con respecto a, 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 a cómo actuarías tú si es que te ves envuelto en una polémica o sea, si es que no no tanto si es que o sea, ya dejaste en claro que no necesariamente responderías pero, ¿cuál sería tu actitud eh, en, de todos modos si es que te, te envuelves bueno, es que, es en... que ya,
1: ya ha habido hermano, o sea la gente no se ha dado cuenta porque yo de alguna manera lo he parado ¿no? pero han, han habido han habido videos en el que han hablado mal de incasmo en algún momento yo le, le digo a mis hermanos que no respondan ni nada y lo dejamos ahí, que se quede ahí, que nadie le pare al balón, porque la cosa se enciende cuando tú respondes pues si no respondes nadie se nadie se acuerda y han habido también eh, personas, raperos conocidos míos que yo hablaba con ellos personalmente y han hablado mal y Luego vi el video y los sea, he llamado. Le he dicho, hermano, ¿qué fue. Si ayer hemos estado tranquilos, me ha dado la mano y ahora estás hablando así. Y lo han borrado el video, normal. ¿Entiendes? Yo creo que las, las cosas se solucionan hablando, hermano. ¿no? Si hay algún desacuerdo entre, entre otra persona y, y yo, yo siempre trato de hablar primero, solucionar primero. Y, y, o sea, y nadie se tiene que enterar pero no, ¿Por qué se tiene que enterar la gente, mano? Si esa va la, la gente se tiene que enterar de la música No se tiene que enterar de De, de las huevas Que pasan extra musicales mano, eso va es por las huevas, mano Eso va no No suma, mano, pero Yo entiendo que es parte del show Y hay artistas que se Dedican a eso y bien, mano, porque igual suma Yo no voy a hacer lo mismo O a mí mi persona no, no se encarga de eso. Hay otros raperos que sí se encargan de eso. Lo hacen bien, está bien. ¿Me Porque igual zoom, ¿Me entiendes? No, no es que... No te estoy diciendo que lo que yo hago está bien y lo que el otro hace está mal. Cada uno tiene su función en la movida. ¿Me entiendes?
0: Claro, claro. Tú tomaste tu decisión y... y, y claro, no, tienen tiene es que no estar de acuerdo contigo, pero tampoco tiene, tiene que... que, que, a que uno, a tiene que
1: haber uno en la movida que no, que no se meta en esa huevada. ¿Me entiendes? Tiene que haber uno y ese soy yo, pero, man.
0: ¿Me entiendes? No, Así sí, sí. Totalmente me queda claro, brother. Y dime, eh, no, no recuerdo si te lo llegué a preguntar, pero ¿vas a mantener el concepto de sacar freestyle todos los años o, o no? Al menos claro, el sí. que viene.
1: Sí, yo voy para eso, yo voy para eso. El próximo año también voy a sacar freestyle 2022, y 2023, y 2024, y 2025 hasta que me retire.
0: Duro, brother, duro, duro. He estado también chequeando tus colaboraciones. Eh, y bueno, como, como Nero Luis hay un par Como en también eh, Pero siento que O sea, que tal vez hay algunos peruanos o, o uno al menos que tú estés chequeando Con el que no hayas trabajado aún a, ¿Hay un nombre tal vez que te interese a ti? Eh, antes, o, ¿O no?
1: Antes de Pistolón yo este, tenía pendiente trabajar con Atom con ¿no? el único que, que yo sentía que me faltaba trabajar no, es el único que yo sentía que me faltaba trabajar con actor, Porque yo considero que actor puede estar envuelto en muchas polémicas, pero es son rapea, es son rapea, y a mí me gusta el rap, y ya, se dio pistolón. ahora vamos a hacer otro, y va a estar en mi disco también, eh, luego no, hermano, luego, yo sé que hay muchos que están saliendo, yo sé que hay muchos que, que están haciendo un gran trabajo, me gustaría trabajar con el Panic Room. Ah, okay. Con el Panic Room Con GC grabé, me acuerdo algo Pero no nunca salió Pero con el Panic Room yo creo que es Lo que toca, lo que, lo
0: que falta Ok, no, sabes que No eres el primero que me dice eso Porque ya, ya he hecho esta pregunta Antes y, y me, me han dicho Panic Room, Panic Room Así que o sea, mañana creo que sal, Grabo con uno de ellos Así que gente, estén pendientes Que el, los podcasts vienen en camino porque caminar en camino. Y dime, ¿qué es lo que viene Pero, ahora para, para para tu carrera? O sea, los, los proyectos.
1: Eh, ahora, eh, la próxima semana voy a sacar el próximo single mío, como Nero Luis, que se llama Funeral, que va dedicado a, a la gente de mi barrio que ha fallecido, en especial a un, a un amigo mío que falleció hace poco. Eh, a las víctimas también del COVID y esas cosas. Eh, el próximo disco que, que estoy haciendo es como que dedicado a eso, ¿no? Se si llama Los de Verdad Nunca Mueren, ¿no? Porque muchas personas, absolutamente todos hemos perdido seres queridos estos dos últimos años eh, por el COVID y, y, bueno, la calle siempre. Entonces va para ellos, ¿no? Estoy haciendo todo un proyecto relacionado a eso. Y, bueno, primero fue Freestyle 2021. que ya maté a las páginas, así que ahora su funeral lo va a hacer.
0: <risa> Dime, y para cerrar eh, Para ir cerrando Tengo nada más un par de preguntas La primera es si es que Tú crees, así de real real Que, o sea Tu visión con la victoria Todo lo que querías construir, ya lo hiciste
1: eh, Está en proceso, hermano Está en proceso O sea, yo no puedo decir que ya lo hice Porque Todavía no veo a un rapero millonario en la victoria, yo quiero que eso pase, ¿me entiendes? Todavía yo quiero que, que la gente realmente pueda vivir del hip hop haciendo música en la victoria, ¿me entiendes? Yo creo que cuando pase eso, eh, la meta va a estar cumplida, ¿me entiendes? Pero yo no quiero que nunca pare, ¿me entiendes? Yo creo que, que monigan siempre saque talentos, así yo ya me retire entiendes? Que pasen 20, 30 años y Monian siga sacando más talentos y, y en La Victoria siga habiendo más gente haciendo música y que se vuelva un distrito rapero, así, súper rapero, reconocido no solamente eh, en el país, sino mundialmente, ¿me entiendes? Que sean raperos así de la talla de, de Bad Born y así de acá, de La Victoria, ¿me entiendes? Puedo ser yo, puedo ser cualquiera, pero esa es la meta mía. ¿no? como es mi propósito de vida y, y eso es estamos en camino, creo que estamos en buen camino eso sí estamos en buen camino, eso sí y falta como mierda, para lo que te estoy diciendo que quiero, faltan años como mierda y espero que se dé pronto mame, la firma
0: mira, eh, también sé que viene un tema con Black Mental de Incas Mob este viernes creo, así que gente estén pendientes con eso eh, lo malo de que, que construyen, de los que construyen, que espero que no te pase a ti, brother, la verdad, es que no son eh, los que llegan a ver, o sea, sus carreras no son las que llegan a ver esos resultados de los que me hablas. Eh, la verdad, real, real, espero que no, brother. De verdad, me gustaría verte en ese nivel. Eh, pero de cierta manera saber que, que un victoriano va a llegar, creo que es más que suficiente satisfacción para ti, no como líder. Claro, eh, claro que sí,
1: hermano. O sea, yo estoy claro, hermano, que, que es que eso no, lo, eso no, 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 la fama, hermano, y esas esas cosas no me, no me atrae mucho, hermano. Yo tengo mis metas claras, hermano, que ya te la dije, que es mi propósito y, y el comprarle una casa a mi madre. Esas son mis metas claras, hermano. Tener una buena familia, ser un buen hombre, ser un, ser un buen hermano, ser un buen padre en su momento, ser un buen... Un buen esposo en algún momento, ¿me entiendes? Un buen hijo. Eh, eso, hermano, un buen amigo. Eso es lo que yo quiero ser en mi vida, hermano. Ya lo otro de la fama. Por lo que he visto, hermano, que ahí he visto, tengo algunos amigos que están ya pegaditos, así arriba, arriba, que están en otros países y todo. Es feo, un poco feo, hermano. Estar, eres como un esclavo, hermano.
0: Hmm.
1: ¿Me entiendes? Pero igual, yo ya tengo mis metas claras, hermano, que... Que la gente de la victoria salga adelante y yo ser tener lo mío y, y listo hermano eh, listo. tener emprendimientos y listo mano. Eso, eso es lo que yo quiero en mi vida la tengo clarísima solamente trabajo día a día para eso no me desespero
0: listo no y ese pensamiento que me dices también es, es leal a, a como vivían las cosas la gente que empezó en esto en el hip hop duro bro, o sea, de la verdad que
1: eso, eso es hip hop hermano la larga eso es hip hop man. ¿Me entiendes?
0: Sí, yo considero que soy hip hop Duro, duro, duro La verdad que este podcast me ha encantado eh, Pero no quiero cerrar Sin que, sin que tú invites a, a toda tu gente y a todos los seguidores De Métrica Latina a escuchar Freestyle 2021 y también el, el temita sí. Que viene con Incas y Black Cementer, Que me parece que es eh, Los invito a escuchar Freestyle
1: 2021 que acabo de sacarlo hace un rato Los invito a escuchar el disco Respect My Hood de Money Down está en el, en, el, en el canal de Monián Que son canciones de cada barrio De La Victoria Los invito a estar atentos Al canal de Incas Mob Que se viene con Black Mental. La canción Demonia Con video de Cultura Perú Este viernes 9 eh, Invito a la gente de Cusco Que vamos a estar ahí el 23 En Cusco con Incas Mob eh, Los invito El la próxima semana también voy a sacar el video de Funeral eh, con Delexio Beats, mi hermano. Y los invito también al Zumba tu tema, que va a ser en agosto, en agosto. que Es una plataforma para sacar a los nuevos talentos de la Victoria y de todo Lima. Que ya va a ser la tercera edición y va a ser el aniversario. Y se viene el disco de Gio, se viene mi disco que se llama eh, Los de Verdad Nunca Mueren. El disco de Gio se llama La Hija de, de Alá. Y también se vienen Temas con Incas Muy buenos Buenas colaboraciones Y Puta, tengo música Para hasta el 2024
0: Creo, Barrio Para repartir Para repartir, hermano De todos Listo, los Listo, mi gente Listo, mi gente Denle like tucríe, a gente se de Comenten Latina. Bendiciones Aprobado por Nero Luis Aquí en Métrica Latina, mi gente Nos vemos mañana So keep it on.